0: Hola, amores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy les quiero contar sobre la luna llena en cáncer. Pero lo primero es lo primero. Cada luna llena cierra un ciclo que empezó hace seis meses. Entonces, pensá qué era de tu vida en julio del 2021 y qué estaba pasando ahora. ¿Hay ¿Algún tipo de hilo conductor Esta luna llena es para todo el mundo porque no hay forma de escapar de los tránsitos astrológicos, pero es probable que lo estén sintiendo mucho más quienes tienen algo en los últimos 10 grados de Aries, Cáncer, Libra o Capricornio en su carta natal. Si tenés algo de eso en tu carta, prestale más atención a este capítulo y también a los eventos de estos días. ¿Qué eventos? ¿Qué asuntos están moviendo? ¿Qué revelaciones? ¿Qué conclusiones? Bueno, sobre todo esto te cuento ahora mismo. Para hablar sobre esta luna llena, quiero hablar de las y los lobos, estos animales preciosos que forman parte del simbolismo de los animales de poder. Esto es algo muy desarrollado por el chamanismo. Y los lobos y las lobas también están en el territorio argentino, en realidad están extendidos en distintos lugares del mundo. Y dicho sea de paso, los lobos en Argentina son una especie protegida porque están en peligro de extinción. Lo más probable es que esta información no te sorprenda demasiado porque eh, buena parte de la fauna de este mundo está en peligro de extinción. Yo confieso que soy del team felino. Bueno, de todo armamos grietas y equipos, ¿no? Pero los lobos me parecen muy hermosos. Hay un vínculo bastante directo entre los lobos y los perros. Yo soy de los gatos. Bueno, nuestro imaginario popular también está lleno de imágenes de lobos. De hecho, en Argentina tenemos el mito popular del lobizón, que es este séptimo hijo varón que en las noches de luna llena se convierte en lobo. Y la verdad es que no me importa demasiado si esto es cierto o no, si pasa o no pasa. Lo que me interesa es rastrear el significado simbólico de este relato. Evidentemente, en las noches de luna llena pasan cosas. El insomnio, por un lado, eso es seguro, y también que las emociones se vuelven más intensas que en otros momentos del ciclo lunar. Para muchas personas, la luna llena coincide con un momento de contacto con el lado animal, salvaje, pasional que vive dentro nuestro. De ahí el relato del lobisón que forma parte de nuestra cultura popular. El otro día leí un tuit, que no me acuerdo de quién era, que decía más o menos así, qué doloroso debe ser transformarte en lobo las noches de luna llena hasta que me di cuenta que eso me pasa todos los meses cuando menstruo. Bueno, no sé cómo te resulta esto, pero a mí hay algunos meses donde me siento muy loba. Bueno, recordemos la canción de Shakira, de la loba. Y por estos días estamos con una luna llena en cáncer oposición a Plutón, así que lo más probable es que sintamos que nos estamos convirtiendo en lobas aullando a la luna. ¿Y por qué abullamos a la luna? Bueno, no tengo una respuesta cerrada, tengo algunas eh, hipótesis. Yo creo que estábamos buscando nuestra manada. En este mundo que tiende al aislamiento resulta fundamental tener lazos sólidos, personas, y en realidad podríamos ampliarlo a seres no humanos que estén más o menos en la misma y con las que no tengamos que estar a la defensiva, donde podamos relajarnos y saber que va a estar todo bien. Ahora, es muy fácil que eso se convierta en una suerte de búsqueda del paraíso vincular, donde anhelamos una tribu, una manada, donde no haya ningún tipo de conflicto y no va a pasar <ríe> La luna llena en cáncer, oposición a Plutón, nos habla de esto, el lado no romántico de los vínculos, de las manadas, de las tribus de las que formamos parte. Sí me parece interesante cuando determinados vínculos tienen la flexibilidad y la sinceridad suficiente para bancar el conflicto, siempre que no sea un conflicto Descarnado, ¿no? brutal, agresivo, violento. Si los vínculos tienen esta flexibilidad y esta sinceridad, podemos atravesar algún tipo de crisis donde las partes se hacen responsables de lo que les corresponde. Y la verdad es que creo que eso es fundamental para que esos vínculos sean sustentables. O sea, que tengan larga vida. Pero no una larga vida que se sostiene solo en la forma donde no hay conexión íntima. Una larga vida donde forma y contenido del vínculo vayan más o menos de la mano. Desde ya que esto lo podemos aplicar también a otras áreas de nuestra vida, ¿no? Ya que estamos en temporada capricorniana, podríamos pensar si nuestro trabajo, profesión, ¿Se sostiene desde la forma y desde el contenido? ¿O es simplemente una máscara social que usamos? Preguntas. Entonces, una pregunta posible para esta luna llena puede ser ¿Formás parte de alguna manada tribu donde hay espacio para la sinceridad? Otra pregunta puede ser ¿Te haces cargo de tus necesidades más básicas o esperas que los demás resuelvan todo por vos? Y en esto de la tribu y la manada, ¿estás disponible para ayudar o acompañar a otros cuando están en una? No digo que tengas que estar siempre 24 horas los 7 días de la semana, porque sobre todo esa expectativa recae mucho sobre las mujeres y feminidades. Pero sí digo tirarle una onda a alguien que la esté pasando mal. Y otra vez, no estoy hablando solo de personas, estoy haciendo referencia a todos los seres que viven en este planeta. Un ejemplo, estos días que hizo mucho calor, se estuvo hablando bastante de dejarle agua a los animales que viven en la calle. ¿Pensaste en algo de eso? Y sobre todo, ¿hay algo de lo que está pasando a nivel colectivo que te dan ganas de movilizarte? Creo que además de los cambios en nuestras rutinas, lo que comemos, el compost, el reciclaje, etc., es fundamental que formemos parte de grupos porque ahí podemos llegar muchísimo más lejos. Y sobre todo, esa angustia y ansiedad que muchos sentimos por lo que está pasando eh, con los ecosistemas, con los animales, con el mar, con los árboles, con el calentamiento global, se calma bastante cuando encontramos una manada, grupo, que está en una más o menos parecida. Así que esa puede ser también una revelación posible de esta luna llena, como estoy siendo protectora, guardiana de la Tierra, algo de eso. Bueno, hay otro nivel que me parece sumamente interesante en la figura del lobo y es el costado instintivo. Sí, que todos los animales tienen un instinto. Los seres humanos también tenemos un instinto, pues animales. Pero a diferencia del perro, que es un animal domesticado, el lobo es dueño de sí mismo. Entonces, pregunta posible. ¿Qué lugar ocupa en tu vida ese costado animal que percibe con el cuerpo, que tiene un olfato? Solo te manejas por el instinto o sos puramente irracionalidad? O, en una suerte de síntesis, escuchas tu lado salvaje, pero también tenés un costado mental que busca ordenar de algún modo esa percepción. Instinto e intuición se parecen bastante, por si te lo estabas preguntando. Bien, al modo de la luna en cáncer oposición a Plutón, me parece que es muy necesario recordar, y suelo hablar de esto bastante seguido, así que perdón si soy repetitiva, que nuestro instinto también nos lleva a reaccionar. Entonces reaccionamos en base a memorias y condicionamientos muy antiguos, y esto es muy obvio en los animales. Animales que fueron maltratados son desconfiados. El otro día había un meme que hablaba de eso, de que te rompe el corazón cuando querés acariciar a un perrito y el perrito sale corriendo porque desconfía, ¿no? Bueno, entonces, cuando, aunque vayas con la mejor de las intenciones, los animales te gruñen o se van, escapan, ¿no? Entonces... El animal y también las personas muchas veces decodificamos como peligrosa una situación o persona que no tiene la intención de dañarnos, pero esa persona o situación por H o por B nos incomoda porque nos cuestiona, porque nos deja en evidencia, porque pone en jaque la educación que recibimos o los valores que sostenemos. Y digo esto en un contexto de Mercurio Retro, y Venus retro también. Si este es el caso, mi sugerencia es avanzar con paciencia y lentitud. En esta misma línea y muy al modo de la luna en cáncer, oposición a Plutón, puede ser que por estos días estés sintiendo el deseo de hacer cosas, pero no te animás porque aparece el miedo a no ser querida o quedarte sola. Mi sugerencia en ese caso es que aprendas a mimarte, a cuidarte y que confíes en que si tu familia o tu grupo de amistades de siempre te rechaza, bueno, que van a aparecer otras personas. Y además tampoco hace falta cortar los lazos, ¿no? Bueno, la otra posibilidad es que tengamos cero registro de autocuidado y escucha de ese lugar instintivo animal que busca garantizar nuestra supervivencia, porque esa es en buena medida la función que cumple el instinto. Entonces necesitamos aprender a escuchar esa voz. ¿Qué podemos hacer para aprender a escuchar esa voz? Bueno, prestarle atención a los sueños, porque ahí viene mucha data o al lenguaje del cuerpo, por ejemplo, dolor de panza, cuando determinada persona te manda un mensaje de WhatsApp. Es fundamental la meditación y el silencio también para aprender a como separar los pensamientos que son más del ruido y cuando es una voz más profunda más calma y como más asertiva que está apareciendo. Pero para eso tenemos que saber qué tipo de información está apareciendo, ¿no? La recuperación del instinto es algo que aparece con mucha fuerza en ese libro icónico que se llama Mujeres que corren con los lobos, que sí, te lo súper recomiendo y sobre todo te recomiendo que lo leas con amigas, hermanas, abuelas, madre, tía, etcétera. Y en esta misma línea, en esto de, del instinto y la supervivencia, me parece fundamental crear lazos de intimidad y confianza con otros. Entonces, si algo me suena medio raro o no me termina de cerrar, le preguntas a esa o esas personas de confianza a ver qué onda, cómo ven una situación. Creo que es fundamental que esas personas no estén muy involucradas emocionalmente con la situación porque de ese modo pueden tener una perspectiva más abierta y no tan cargada de emociones. A sabiendas que no existe la objetividad total y que siempre estamos hablando desde una historia de vida, una trayectoria, unas elecciones. Pero bueno, si es una persona que no forma parte del conflicto del que se trate, bueno, probablemente tenga como una mente un poco más abierta. Entonces, para ir redondeando este capítulo, creo que los temas de esta luna llena en cáncer giran en torno al espacio que le damos al costado animal que llevamos dentro. Si hay tribu en la que podemos confiar, y también qué pasa con los roles de cuidado y autocuidado, que son roles, eh, sobre todo el rol de cuidado, es un rol históricamente asociado a las mujeres y feminidades. El autocuidado es algo que yo creo que tuvimos que desarrollar y que gracias a los feminismos fue apareciendo, pero no es algo que eh, sepamos desde siempre. Bueno, qué pasa con esos roles de cuidado y autocuidado. Y, para los varones y las masculinidades, como ¿qué pasa con la capacidad de cuidar de otros? ¿no? De otras personas y seres no humanos. Si algo de todo esto te dejó con ganas de más, te sugiero que escuches el capítulo de la teoría Gaia que salió hace pocos días y que lo puedes encontrar acá mismo. Y el de la luna, que salió en la primera temporada de este podcast. Y si, y si estás con mucha temática eh, de vínculos sexoafectivos, puedes escuchar el capítulo de los celos y el del amor romántico de la primera temporada de este podcast. Yo creo que pueden llegar a servirte si estás en esa. Recordá que con luna llena es habitual tener insomnio y también es habitual que las emociones estén más intensas que en otros momentos así que tómate tu tiempo antes de tomar decisiones justamente y si no viste la peli Misterio que está en Netflix te la súper recomiendo que es una nena que adopta un lobo eh, y es una peli muy dulce, muy tierna, movilizante también eh, y nada, si te dan ganas me parece que puede ser un buen plan y por último, les quiero contar que este es el último capítulo de esta temporada, de este podcast. Pop también está de vacaciones. Yo sospecho que estaré volviendo a crear contenido para fines de febrero o marzo. Es una fecha estimativa. Eh, también voy a estar algunas semanas sin usar redes sociales. Me refiero a Twitter e Instagram siento que necesito como esa detox detox pero para que no me extrañen mucho, <ríe> ricky ya no me soportan más y yo me creo fundamental bueno, la seguimos por el canal de Telegram el link está en mi página web lugaitan.com también pueden aprovechar para escuchar capítulos viejos de este podcast y de Brujipop, si tienen algunos que quedaron pendientes están los tres libros de la luna de Venus y el manual de astrología está el oráculo de la red en fin, hay un montón de contenido para que se entretengan y no me extrañen en estas semanas o oh, para que <ríe> para que ustedes también se desintoxiquen de mí <ríe> bueno, eh, nada eso muchas gracias gracias por el amor infinito por estar ahí yo les quiero muchísimo y les agradezco infinitamente su presencia. Nos vemos.